0: Oi gente, o assunto de hoje é o pagamento com subrogação. Hein? É fácil, é fácil esse assunto aqui da subrogação. Vamos explicar rapidinho daquilo que se trata pra gente recordar. Quando a gente tem a subrogação, o que está que acontecendo? Nós temos um devedor que tem uma prestação para satisfazer em benefício do seu credor, ok? Ok. Mas na subrogação o que acontece é que não é o devedor que paga para o credor, é um terceiro. Um terceiro entra no meio dessa história, paga a dívida para o credor inicial, o credor inicial é satisfeito, vai embora para a casa dele feliz, e substituindo aquele credor inicial, entra o terceiro, que é o chamado subrogado, é o substituto daquele credor que estava ali vinculado ao devedor no comecinho da prestação, tá bom? Então o devedor, gente, atenção, não pagou, o devedor não satisfez a prestação, ele tem que pagar. Tem que pagar tudo certinho, igualzinho ele tá devendo ali desde o começo. Mas ao invés de pagar para o credor originário que já foi satisfeito e foi embora para casa dele, para quem que ele vai pagar? Pro subrogado, né? O subrogado é a pessoa que vai entrar no lugar do credor antigo como se fosse o credor desde sempre, desde criancinha, tá bom? Então, tudo que o devedor está devendo, as mesmas datas, os mesmos prazos, a mesma prestação, tudo idêntico, que ele devia para o primeiro credor originário, ele está devendo idêntico, só que é para o subrogado, tá bom? Nós temos dois tipos de subrogação para comentar, a subrogação legal e a subrogação convencional, tá? Vamos falar da primeira hipótese, que está aí no 346? Está todo mundo comigo no Código Civil? Olha aí. O 346 traz três situações de subrogação legal, prevista em lei. A subrogação opera-se de pleno direito em favor, ou seja, a subrogação acontece, ela se efetua de pleno direito, de forma automática, sem ter que fazer contrato, sem ter que tomar providência, sem ter que fazer nada. Se você se encaixar numa dessas hipóteses aqui, viu, automaticamente... Se você paga a dívida aqui nessas condições, você já é o subrogado do credor e o devedor agora está devendo para você. Quais são essas hipóteses? Primeira, credor que paga a dívida do devedor comum. O devedor está devendo para o A, para o B e para o C. Vamos supor que seja uma obrigação é, indivisível, tem que entregar uma caminhonete para o A, para o B e para o C vamos supor que existam vários co-credores de uma obrigação indivisível, de uma obrigação solidária, ou outros credores que estão aí na praça para quem você está devendo, esse credor, o que ele faz? Ele paga o que seria a cota parte dos demais co-credores e vira credor sozinho, né? Ou se não, existem vários credores para quem você está devendo na praça, devedor, o que esse credor faz? Ele paga, olha, deixa eu acertar a dívida do fulano aqui, deixa eu acertar a dívida do Beltrano aqui, depois ele acerta tudo aqui comigo. O que, que ele faz? Ele paga a cota parte dos demais credores, ou paga as dívidas que você tem junto a demais credores, e se torna credor sozinho. Então, o que você devia para vários credores pulverizados, você deve agora só para aquele fulano. Não é interessante isso? É a primeira hipótese de subrogação, então, legal. O credor que paga a dívida do devedor comum e vira credor sozinho. Tudo que você devia para os outros, os outros já foram satisfeitos, já receberam deste credor. O credor foi lá e, e, e satisfez a prestação no seu lugar. A gente vai embora para casa, B vai embora, C vai embora, D vai embora. Eu vou ficar aqui sozinho e me acerto com o devedor, tá bom? A segunda hipótese, adquirente de imóvel hipotecado... Que paga credor hipotecário. Daqui a pouquinho chega na segunda parte. Vamos falar isso aqui. Você está comprando um imóvel que está hipotecado, ou seja, dado em garantia para alguém. Vamos supor, você vai comprar uma casa que você acha maravilhosa. Só que essa casa está dada como garantia de uma dívida lá na Caixa Econômica, tá bom? O dono da casa fez o financiamento da casa pela Caixa Econômica e a casa é a garantia para o banco. Ok. Você quer comprar essa casa, ok? Porém, se você adquirir essa casa que está hipotecada para a Caixa Econômica, se o sujeito não paga o financiamento que ele devia lá na Caixa Econômica, a Caixa Econômica vai tomar a casa de você que comprou a casa, você concorda? Então, o que, que você faz? Você vê que essa casa está financiada pela Caixa, dada como garantia. Você simplesmente, se a casa custa 500 mil, e está dado em garantia lá no banco por 250 mil. O cara deu 250 mil do dinheiro que ele tinha e financiou 250 mil na Caixa Econômica e deu a casa como garantia. O que, que você faz para pagar esses 500 mil? Paga os 250 mil que ele devia na Caixa daquela hipoteca para zerar essa hipoteca, ok? E paga 250 mil para a pessoa ali. É muito simples. Então você está comprando um imóvel hipotecado... E como você está comprando um imóvel que é limpinho, bonitinho, sem estar dado em garantia para ninguém, você tem direito a pagar para o credor da hipoteca. Por quê? O que o dono da casa devia para a caixa econômica, que eram os 250 mil, você pagou. Você foi lá na caixa, pagou, quitou o que devia lá. Portanto, aqueles 250 mil, o dono do imóvel agora deve para você. Então, atenção, a casa vale 500 mil? Vale, vale 500 mil. Então, você deve 500 mil pela casa, mas o dono da casa deve os 250 mil que você pagou a continha que ele tinha lá na Caixa Econômica, não é isso? Então, você paga a diferença dos 250 mil e pronto, tá tudo certo, ok? Então, você é o subrogado, você que foi lá na Caixa Econômica, zerou aquele financiamento... Né, que a pessoa tinha junto à Caixa Econômica, a pessoa agora deve para você, ok? E agora você está comprando a casa, paga aí a diferença, tá tranquilo. A segunda parte desse inciso 2 diz o seguinte, terceiro que efetiva pagamento para não ser privado de um direito sobre o imóvel. Olha que interessante esse caso aqui. Vamos supor, o fulano alugou um imóvel muito bom, muito grande... Né, para mexer com coisa de saúde e tudo mais. Aí você sublocou uma parte desse imóvel para montar a sua clínica de estética, tá? Foi um ponto maravilhoso, tá lotado de, de cliente, até para o ano que vem, pacotes aí de 10 meses, de um ano que as pessoas fizeram e tudo mais. Você descobre que o inquilino que alugou aquele imóvel principal e sublocou uma parte dele para você, ele não está pagando em dia os aluguéis. Não está pagando em dia os aluguéis. O que que acontece? Você está super preocupado porque o dono do imóvel está ameaçando despejar vocês de lá. Ok? Então, como ele não está recebendo os aluguéis do inquilino principal, você está certinho na sua sublocação, pagando ali por mês para aquele inquilino principal, para poder ter, usar para poder usar a sua clínica de estética, mas ele não está pagando o dono do imóvel. E o dono do imóvel quer colocar a gente na rua. Ora... Eu tenho clientes marcados para mais de um ano aqui de atendimento nesse ponto que deu super certo para mim. O que, que eu posso fazer? Para não ser privada do direito sobre o imóvel e parar no olho da rua, eu procuro o dono do imóvel, eu pago aquilo que o inquilino está devendo para ele, satisfaço esse dono de imóvel que não vai botar a gente na rua e eu me torno credor perante o inquilino principal. Eu posso, de repente, ir abatendo esses valores durante... Né, a vigência da minha sublocação, ok? É possível que eu faça isso. E o três, a terceira hipótese, é de terceiros interessados, hein? a gente lembra bem dessa figura do interesse jurídico que ela tem, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Sabe o terceiro interessado que vai sofrer prejuízo se a dívida não for satisfeita? Hum? Um co-devedor de obrigação solidária, um co-devedor de uma obrigação indivisível, né, um fiador, um avalista. Essas pessoas, se a dívida não for satisfeita, elas vão levar a maior tinta. Então, se você está nessa situação de ter ser interessado e paga a dívida alheia, automaticamente, por força de lei aqui desses artigos que estão previstos, desses incisos que estão previstos aqui nesse artigo, você automaticamente é considerado subrogado e tem todos os direitos de credor perante o devedor inicial, ok? Isso é importante que você saiba que o fiador que pagou a dívida ali do, do devedor inicial para o credor, então o credor foi satisfeito, O credor botou o dinheiro dele no bolso e foi embora para casa. O devedor a gente não pagou, ele continua devendo. Quem pagou foi o terceiro interessado. O devedor continua devendo igualzinho. Para quem? Para aquele credor inicial que já recebeu e foi embora para casa dele? não para o fiador ali, para o interessado que acabou pagando a dívida que era dele, ok? Então, nós temos a subrogação automática nesses casos. Mas o 347 nos traz aqui duas hipóteses de subrogação convencional. São pessoas que, por lei não tem direito de subrogação, elas teriam até direito de reembolso, sabe? Pegar o dinheiro de volta e tal, mas não de serem os credores, porque o verdadeiro credor, gente, o que ele pode fazer contra o devedor? Não é só pegar dinheiro de volta, não. Ele pode executar garantias, ele pode entrar com ação de cobrança, ele pode executar título, ele pode executar garantidores, ele pode cobrar multas, juros, correções da obrigação que está em aberto, não é isso? Então, se você quer ser um subrogado poderoso, Tá? mas não está nessas hipóteses do inciso 1 a 3 do artigo 346, você pode fazer um contratinho. Olha a primeira hipótese. Quando o credor recebe o pagamento de um terceiro e expressamente transfere todos os seus direitos. Isso aqui, gente, vai ser equivalente à sessão de crédito, que a gente já estudou lá atrás também. Você se lembra da sessão de crédito? Eu tenho um crédito X para receber. O devedor não me paga, não me paga, não me paga. Aí, eu, que não consegui receber dele, recebo uma proposta, sei lá, de uma firma de cobrança. Ah, então, você tá aí com essas promissórias, a pessoa tá te enrolando, não te paga. Você não quer transferir isso pra gente, ceder esses créditos pra nós? Se você transferir todos os seus direitos pra nós, se você colocar a gente aqui como subrogado desses interesses, a gente corre atrás e recebe desse devedor. Que tal... Olha, você não é obrigado a aceitar esse tipo de proposta, mas caso aceite e você expressamente resolva transferir os seus direitos para a firma de cobrança, então nós estamos diante dessa subrogação, desse crédito que foi cedido, que foi passado para adiante para um outro credor. Quem te pagou por essa promissória foi a firma de cobrança, não foi o devedor inicial, ele não pagou a promissória, ele continua devendo aquela promissória. Quem pagou foi a firma de cobrança, pagou para mim e, entre aspas, comprou aquele crédito. E eu transferi todos os meus direitos para a firma de cobrança. Isso é possível, tá bom, gente? Existe uma outra possibilidade também de um empréstimo, tá? Vai ser a lógica aí do inciso 2. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa, a quantia exata para solver, para pagar a dívida sob a condição expressa de ficar o mutuante, que é quem está emprestando dinheiro, subrogado nos direitos do credor satisfeito. Devedor com a corda no pescoço, tem que cumprir uma prestação, não consegue cumprir. Pede ajuda para alguém, ai fulano, pelo amor de Deus, me ajuda, o credor vai me executar, ele vai acabar comigo, ele vai tomar minha casa, ele vai tomar meus bens, me ajuda. Me empresta, por favor, o dinheiro que eu preciso para satisfazer esse credor. Olha, eu posso até te emprestar, mas eu quero que você assine aqui para mim, que eu vou ser o subrogado em todos os direitos do credor. Eu não vou tomar sua casa hoje, não vou tomar seu carro, não vou te executar, tá? não vou mandar seu nome para a SPC Serasa, eu vou segurar a onda porque a gente é amigo. Tá? Eu não vou fazer contra você tudo que eu poderia fazer como credora, mas eu quero sim que você declare que eu sou, né, que eu estou te emprestando esse dinheiro e que eu vou ficar subrogada, substituída nos direitos desse credor que eu vou pagar para ele certinho. Então, é um contratinho que você faz, tá? empresta o dinheiro para aquele devedor. Então, o devedor está pagando a dívida dele com o seu dinheiro. Ou seja, o devedor não pagou nada. O devedor continua devendo. Devendo para quem agora? Pra você que emprestou o dinheiro, você mutuante, você que fez esse empréstimo, ok? E ele vai pagar posteriormente pra você. Tranquilo, gente? Então, até o próprio 348 nos diz que esse inciso 1 aí é a lógica da exceção de crédito, né? Você vai olhar depois as regrinhas da exceção de crédito pra saber se é pro soluto pró-solvendo, como a gente já tinha visto, né? O 349 explica a força, o poder da subrogação. Olha lá, gente. A subrogação transfere para o novo credor, que é esse subrogado, esse terceiro que pagou a dívida efetivamente, transfere o que para ele? Todos os direitos, as ações o privilégio, a garantia daquele credor primitivo em relação à dívida, seja contra o devedor principal, seja contra os garantidores. Então, o credor aqui subrogado entra nessa história como se tivesse sido credor desde o primeiro momento. Então, se a obrigação venceu há, há seis meses e está tudo ali correndo de multas, de, de juros, de correção, tudo isso ele vai poder cobrar. Aquela obrigação está garantida pelo fiador fulano, se você não paga a dívida, ele pode ir atrás do, do fiador fulano. Hum? Se aquela obrigação, aquela promissória, aquele cheque pode ser executado na justiça, pode ser protestado no cartório ou no SPC Serasa, você se negativar a pessoa, o subrogado vai poder fazer isso também. Então, toda a força de credor que o credor originário tinha, o subrogado também terá. Ok, gente? Agora eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe interessante do 350. Olha lá. Na subrogação legal, tá, Isso não, essa restrição não acontece na é convencional, no contratinho você pode botar o que você quiser. Mas na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer todos esses direitos que a gente acabou fala, de falar e ações do credor, se não até a soma do que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Existe uma limitação aqui, viu, gente? Então vamos supor, se você é um subrogado legal, Tá? que está pagando a dívida, porque tem interesse nela, tem algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem para você, tá então você está enquadrado ali no artigo 346. Se você consegue, por exemplo, chegar no credor originário e chorar as pitangas para ele, falar, olha fulano, o devedor está aqui devendo 50 mil reais, né? e eu sou o garantidor dele, eu sou o garantidor dele. Então, eu estou aqui na hipótese do artigo 346, no inciso 3, né? Eu sou o avalista da pessoa. E é uma dívida de 50 mil reais, uma dívida pesada, que está garantida ali por um, por um terreno, alguma coisa assim. E, e eu resolvo pagar essa dívida para não sofrer consequências negativas, né? Para não ser executada, negativada, nem nada. Eu vou pagar essa dívida. Mas eu choro, 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 choro e faço essa dívida de 50 mil cair para 40 mil. Ok? E aí o credor concorda em receber os 40 mil e todos os direitos dele ficam transferidos para mim em relação até o terreno, viu? Se eu quiser executar essa garantia, tomar o terreno, mandar para a venda judicial, eu vou poder, porque eu sou subrogada com todos os poderes. Mas o que, que eu posso cobrar do devedor? Hã? A dívida era de 50 mil, mas como eu chorei e efetivamente desembolsei apenas 40 mil para satisfazer o credor, eu posso tomar todas as providências, ações, execuções, plá, 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 em cima dos 40 mil, que foi o que eu efetivamente desembolsei. Vocês estão comigo? Essa restrição, gente, só vale para os subrogados legais, tá? Se eu tivesse feito, por exemplo, aquele esquema da, da firma de cobrança, Existe a dívida de 50 mil reais garantidas por um terreno. Aí o sujeito não pagou a dívida. A firma de cobrança vai lá, chora, 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 e pela dívida de 50 mil, ela paga 40. Como é uma subrogada convencional, na hora de partir para cima do devedor que tinha que ter pago a prestação e não pagou, ela parte para cima dele, em cima dos 40, que foi o que ela pagou, ou em cima dos 50, que é o total da dívida. A firma de cobrança vai cobrar o quê? Os 50. Olha como é que eles estão ganhando dinheiro aí nessa operação. Hum? Então, existe aqui sim uma possibilidade de lucro, existe aqui um caráter especulativo de ganhar dinheiro na subrogação convencional. Mas na legal, isso não pode acontecer. Você tem toda a força da subrogação, mas dentro daquele limite que você efetivamente desembolsou e pagou, para satisfazer, satisfazer o credor inicial. Né? Isso é uma coisa importante, um detalhe interessante para a gente comentar. E um outro detalhe interessante, que na doutrina vai haver uma certa crítica, é o artigo 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saudar inteiramente o que há um e outro dever. Aqui tem uma crítica da doutrina, porque a, a, a tranquilidade do subrogado é qual? É ele saber que tem exatamente os mesmíssimos direitos que teria o credor ordinário, não é para isso? Então quer dizer, eu estou pagando conta de outra pessoa, mas eu sei que depois eu vou poder cobrar dessa pessoa exatamente a dívida nas mesmas condições como se eu tivesse sido credor desde sempre. Isso não acontece para a subrogação parcial, não acontece. E o que, que alguma parte da doutrina critica? Que é um tratamento desigual, que o credor originário tem preferência sobre o subrogado parcial. Vamos exemplificar, né, para ficar mais claro. Eu estou devendo 40 mil reais para uma pessoa, tá? e esses 40 mil reais foi dado como garantia o meu veículo. Eu sou representante comercial, eu preciso desse veículo para sobreviver, eu preciso muito desse veículo e eu não estou tendo condições de pagar a minha dívida junto ao credor, ok? Então, um grande amigo meu resolve me ajudar e fala, olha, o valor total da dívida realmente não tem como eu te ajudar, mas pelo menos metade eu posso lá pagar para o credor inicial para você não correr o risco de perder o carro, né? Porque ele está ameaçando tomar seu carro. Né, para vender na justiça e tudo mais. Então, para que você não perca o carro, eu estou disposto a pagar metade da dívida lá para o credor inicial e segurar a sua onda aqui enquanto isso. Então, o que você deve, o que, que acontece? Você vai dever metade para mim e metade para o credor inicial, que eu vou satisfazer parcialmente. Pode ser? Pode. Você já está me ajudando demais. Muito obrigado. você é um grande amigo. Ok. Então, 40 mil reais que eu devia, estavam garantidos por este veículo, ok? O credor inicial recebeu 20 mil reais do subrogado, o subrogado então tem 20 mil para receber, e o credor originário ainda faltam 20 mil para ele receber. Tudo bem. Vamos imaginar que esse veículo que foi dado em garantia da dívida, vamos imaginar que ele saia de linha, saiu de linha de fabricação, é, não vale mais 40 mil reais, ele agora está valendo no máximo aí uns, uns 30 mil reais, é o máximo. O devedor, por fim, se enroscou todo, não conseguiu pagar nem para o amigo, muito menos para o credor inicial, não pagou ninguém, né? Não pagou ninguém, não tem condições. Então, infelizmente, a única saída é a gente pegar esse veículo que é a garantia da dívida, leiloar e obter o dinheiro para o pagamento, já que são 40 mil reais de dívida, 20 mil ainda falta pagar para o credor inicial e 20 mil subrogados já tinha satisfeito ali para o nosso amigo lá no começo, ok. O carro agora vale apenas 30 mil reais no momento da execução. Esses 30 mil, qual seria a lógica, já que cada um é credor de metade da prestação, que a doutrina acha que deveria ser observada? Apurei 30 mil na venda do veículo, 15 mil para o credor inicial, 15 mil para o credor é, subrogado. É assim que a lei nos tratou? Não. A lei disse que o credor originário tem preferência em relação ao subrogado. Resultado? Apuramos 30 mil na venda do veículo. Vamos entregar os 20 mil que faltam para o credor inicial, ele vai ser satisfeito. E o que sobrou? Quanto que sobrou? 10 mil reais? Nós vamos pegar esses 10 mil reais que sobraram e vamos entregar para o subrogado. Olha o prejuízo do subrogado, hein? Faltam 10 mil reais ainda para ele receber. Ele pagou 20 para o credor inicial não executar a dívida lá atrás, naquele momento. Né? E agora que nós estamos no momento presente, precisando receber, o subrogado não tem condições de receber a integralidade da prestação, porque só sobrou 10 do produto da venda. Né? Então, a doutrina às vezes critica esse assunto, dizendo que a proporção do pagamento em relação ao valor apurado deveria ser equivalente, né, proporcionalmente falando, só que o legislador não foi por esse caminho. Entendeu que azar do subrogado. Ele pagou a dívida alheia ali posteriormente porque ele quis, mas a obrigação originariamente foi celebrada com aquele primeiro credor. Então, ele vai ter preferência para receber, e o subrogado fica para depois. Só lamento, ele tem direito de receber os 20 mil, recebeu só 10, ainda faltam 10, pode cobrar, pode correr atrás... Pode, mas a garantia já se foi, já foi leloada e você vai ter que ficar de olho no devedor para tentar receber esses valores da parte dele, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham compreendido essa matéria de uma forma mais tranquila. Não deixem de fazer as suas leituras. A matéria é simples, hein? É questão mesmo de observar esses detalhes, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima!